0: Bienvenidos a una nueva entrega de Retroadictos, programa en el que viajaremos en el tiempo a mediados de los 80 para hablar de una película que nos enseñó a quienes teníamos que llamar en caso de encontrarnos ante un alma errante, los cazafantasmas. Y la voz dijo Zul... Cerré de golpe la puerta de la nevera y me fui Eso fue hace dos días y desde entonces no he vuelto a mi piso Los electrodomésticos de Marcan no suelen comportarse de esa forma ¿Qué cree que pudo ser? Bueno, si supiera eso, no habría venido aquí Igon, ¿tú qué opinas? Dice la verdad, al menos ella cree que es la verdad ¡Claro que digo la verdad! ¿Quién demonios iba a inventar una historia como esa? Algunos quieren llamar la atención, otros no son más que chalados que pasan por aquí y entran ¿Sabes qué podría ser? Una experiencia de una vida pasada invadiendo el presente o una memoria racial imbuida en el inconsciente colectivo. No descarto la clarividencia ni el contacto telepático. Lo siento, no creo en ninguna de esas cosas. No tiene importancia. Yo tampoco... Comenzamos con las curiosidades comentando que la película en un principio iba a llamarse Gog Smasher y que su trama transcurría a través de viajes espaciotemporales, pero Columbia Pictures rechazó dicha propuesta al salirse todo ello bastante del presupuesto acordado. Las primeras armas de los cazafantasmas iban a ser en un principio varitas mágicas. Afortunadamente, dicha idea fue sustituida por el ya mítico disparador nuclear de protones. Continuamos comentando que en 1984, antes del estreno de la película, los tres actores principales hicieron un anuncio publicitario donde se hacían pasar por cazafantasmas reales. ¿Siente usted terror en su sótano o buhardilla? ¿Alguien de su familia ha visto un espíritu, espectro o fantasma? Si la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Llame a profesionales. ¡Caza Fantasma! El logo de la película fue creado por el productor Michael Gross y es considerado uno de los 20 logos más reconocibles del mundo junto al de Coca-Cola o Superman. De hecho, a día de hoy continúa generando millones de dólares al año en lo que a merchandising se refiere. moquete fue creado como homenaje a John Belushi, toda una estrella del momento que no pudo participar en la película debido a su fallecimiento prematuro durante el proceso de escritura del guión. ¡Qué plasta tan asquerosa! Tendré que atraparlo yo solo. Y hasta aquí el programa dedicado a los cazafantasmas, todo un icono del cine de los 80 que a pesar de estar ambientada en Nueva York, casi todos sus interiores fueron rodados en Los Ángeles. Finalizamos comentando que el tema principal de los Casafantasmas, interpretado por Ray Parker Jr., fue nominado al Oscar a Mejor Canción y consiguió estar tres semanas el primero en todas las listas. Pero según se comentó en su momento, dicho tema fue un plagio de una canción del cantante Huey Lewis, quien abandonó el proyecto poco después de ser contratado para la película. Sin más, me despido. ¡Hasta la próxima! Invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. She just wants some more. I think you better call.